0: Fase Cero. Nada volverá a ser como era. Búscanos en Instagram como Fase Cero Radio y encontrá todos nuestros capítulos en Spotify siguiendo la cuenta Fase 0 Después no digas que no te avisamos. Entrevista con Fabio Chávez. Él es el director de orquestas de instrumentos reciclados. Esto nos lleva a Cateura, eh, Asunción, Paraguay. Y... y Escuchen esta nota porque es, la verdad, muy interesante si a vos en un punto te gusta todo lo que es musical y saber cómo están hechos los instrumentos y con qué toca aquel artista y con qué toca aquel otro y, y toda la magia ¿no? que hay detrás de, de, de del escenario. Esta historia te va a gustar, eh, por eso invitamos a Fabio Chávez, él está en este momento en Paraguay y te saludamos. Fabio, aquí, Álvaro, Natacha, Guadalupe, somos Fase Cero desde Buenos Aires. ¿Cómo andás?
1: Eh, un saludo, Álvaro. Eh, un saludo para ti, para Natalia, eh, Guadalupe y todo, toda la audiencia que está escuchando esto. Bueno, eh, un gusto estar en conexión con ustedes.
0: Te decimos bien, Asunción Paraguay, estamos en OJ tomando mate, tomando tereré, estás relajado. ¿En qué situación te encuentras la entrevista? Sí,
1: sí. Eh, bueno, tomando mate aquí porque hace un leve fresco. Eh, mm. Ayer regresé de eh, unas actividades que tuve en la zona del de, eh, estado de Paraná, en Brasil. Entonces, eh, bueno, lo primero que estoy haciendo es tener el gusto de estar eh, en contacto con ustedes, este, con fase cero, tomando unos mates aquí, eh, regresando a mi casa.
0: Eh, la presentación dice que sos eh, director de orquesta de instrumentos reciclados y para aquel oyente que recién se conecta, seguramente se preguntará ¿Cómo que eh, instrumentos reciclados? Entonces, la primera pregunta es... Eh, ¿A qué corresponde esto? ¿Qué es lo, lo, los instrumentos reciclados eh, que, que tienen allí en, en el equipo de la orquesta?
1: Bueno, eh, describe un poco la, la condición de nuestros instrumentos, que están hechos con material reciclado. O sea que son materiales que eh, normalmente uno encontraría en el flujo normal de residuos sólidos domiciliarios, pero que, por supuesto, más de uno sabe que en ese flujo de materiales hay cosas que se pueden reutilizar para, distintas, para distintos fines. ¿verdad? En nuestro caso, usamos determinados materiales como latas de dulce, de batata, que de hecho vienen en la Argentina, eh, o, o latas de pintura eh, y otros materiales similares, o radiografías, por ejemplo, eh, para hacer instrumentos eh, que imitan a instrumentos formales clásicos eh, Digamos para graficar un poco más eh, eh, Con la imagen Son un poco aquellos instrumentos Tal vez eh, han visto algo similar En este grupo tan conocido A que admiramos también Que es el grupo Les Lutier claro. Entonces eh, Lo que pasa es que nosotros hacemos Esos instrumentos para un Objetivo educativo didáctico, ¿verdad? de inclusión social, y que en nuestro caso todos los instrumentos están hechos eh, con material reciclado desde cero y que, no, y que son acústicos. Eso significa que no tienen ningún micrófono que produce el sonido, como, como por ejemplo una guitarra eléctrica lo hace. Nuestros instrumentos son acústicos, suenan por sí solos porque el fin que le damos es que los niños de la comunidad eh, pobre de cateura que no tienen res, eh, recursos para acceder a un instrumento clásico formal puedan tener estos instrumentos para iniciar este proceso de aprendizaje
0: musical uno inmediatamente cuando te escucha eh, lo primero que hace hoy en la fecha porque tenemos la posibilidad no sé si todos sino la mayoría eh, es chequear inmediatamente lo que uno dice en el celular y, y en este momento me imagino a más de uno yendo a encontrarse con los videos y las fotos que se pueden encontrar en internet y hay que decirle que sí chicos, eso es verdad esa ese ese violín hecho de lata, esa, ese bombo hecho de... Eh, lo decía muy bien eh, recién el profe Fabio hecho de radiografía existe... Eh, es así, lo sacan de un, de un lugar de que está repleto de basura.
1: Sí mismo, eh, el, el caso nuestro, ¿verdad? El, la, la situación nuestra es que este, este emprendimiento de enseñar música a los niños de Cateura, Cateura es eh, el nombre del vertedero de, de Asunción, eh, así como existen grandes vertederos o botaderos, le dicen también, o grandes basurales, en, en, en todas las ciudades de, de Latinoamérica, Paraguay por supuesto no es la excepción, y la, la gran deficiencia de, de la gestión de residuos sólidos en, en nuestras sociedades hace que esos basurales sean además el eh, centro que digamos atrae a eh, comunidades enteras que tienen eh la única opción la única opción de eh, trabajo el reciclar de manera informal esos materiales reciclados
0: claro ¿Y, y, y cómo surgió esta idea Fabio cómo cómo eh, se le pasó en la cabeza no sé si a vos o, o, o escuchaste de que se podía funcionar y se podía hacer porque muchas veces uno dice, bueno, voy al vertedero a reciclar cosas y quizás busca un mueble que le falte una pata, una silla que se pueda llegar a arreglar. Y en tu caso, ¿cómo eh, pasaste de eh, ver ese basural a un potencial material que pueda funcionar como herramienta musical, ya sea un, en una orquesta o, o por sí solo?
1: Hay que entender que es un proceso, eh, no ocurre de la noche a la mañana, se imaginarán, eh, y es el resultado de varias situaciones, ¿no? La primera que de, es que eh, yo tengo una experiencia anterior de enseñar música en mi pueblo. Yo soy yo soy argentino, nacido en Buenos Aires. Mis padres fueron a trabajar a, a, a Argentina, como tantos otros paraguayos que lo hicieron en su tiempo y lo siguen haciendo. Eh, nosotros volvimos, mi familia volvió al pueblo de mis padres, que se llama Carapeguá, es una ciudad pequeña que queda 83 kilómetros al sur de Asunción en ese sitio donde otras cosas eh, yo desarrollé esta digamos este hobby por la música formé grupos musicales coros eh, incluso orquestas de niños tuve esa oportunidad y pero cuando estudié una carrera que se llama ingeniería en ecología humana en la universidad Nacional de asunción como parte de la tesis fui a trabajar al vertedero de asunción eh, eh, como responsable de educación ambiental de un proyecto que buscaba implementar un servicio de recolección selectiva eh, de residuos sólidos en Asunción entonces un poco esa, esa conjunción de cosas, mi experiencia enseñando música, mi digamos mi pasión por el reciclaje eh, o sea mi, mi formación como técnico y se, se conjugaron un poco allí eh, viendo la oportunidad de replicar lo que había hecho en mi pueblo de enseñar música en ese sitio que era el vertedero con los hijos de aquellos recicladores con que yo trabajaba en ese sitio. Eh, por supuesto, las condiciones eran muy distintas. No Nos disponíamos de instrumentos musicales y al fin y al cabo, la realidad de estos chicos, eh, como yo la describo a veces, es que un violín cuesta más que su casa. Entonces era muy difícil, era muy difícil de poner un instrumento musical, aunque tal vez pudiéramos conseguirlo, en las manos de un niño que no tenía las condiciones ni de cuidarlo, ni de protegerlo, o incluso podía ser un riesgo para él y su familia tener un instrumento de cierto valor en su casa. Entonces, eh, partimos de la idea de adecuar este proceso educativo eh, a la realidad local de la comunidad. Y ahí fuimos averiguando, vuelvo a repetir, una de las inspiraciones fue este grupo Les Lutier, que admiramos desde siempre, y dijimos, bueno, es una buena idea que tal vez podemos eh, comenzar como un punto de inicio pero nuestra condición era muy distinta, o sea, no teníamos micrófonos para aplicarle a todos los instrumentos no teníamos los materiales ni ni tal vez eh, la expertise hacerlo y desarrollamos nuestro proceso propio ¿no? eh, con los materiales que teníamos en, en un primer lugar eran instrumentos muy, muy básicos digamos, muy toscos eh, que imitaban o remedaban algún sonido, algún instrumento y este proceso, que vuelvo a decir que es un proceso porque es la conjunción de varias cosas, eh, dura, duró y sigue durando casi hoy en día prácticamente 16, 16 años. Eh, seguimos construyendo, seguimos innovando, mejorando nuestros instrumentos y aquellos instrumentos primeros que eran solamente como un remedio de instrumentos, hoy en día son instrumentos que pueden funcionar para tocar Prácticamente cualquier tipo de música
0: Y, y que creo que, que queda claro no Que para la música Para el arte, para la interpretación No hay edad Y ahí es donde me quiero meter A cómo fue que empezaste a formar tu, tu equipo Tu escuela tu, Si bien me decías que Con hijos de vecinos Y con interesados Un poquito allá, un poquito acá Fueron armando algo Hoy el presente eh, ha, ha transcurrido ya, vos decís, bastante tiempo. Hoy el presente, ¿cómo los tiene? con qué, ¿Cuál es el, el, el perfil que tienen hoy? ¿Por dónde andan? Eh, porque sin duda va creciendo esto, ¿no? Y va tomando forma profesional, no solamente en los equipos, sino que también en la formación de cada uno de los, de los chicos, de los niños.
1: Sí, por supuesto. Bueno, la dinámica de, de, de esta, de un poco la, el resumen de la historia que les conté, eh, fue muy, muy, muy variada, ¿verdad? Al principio fue, te imaginarás, eh, muy duro todo, muy difícil, ¿verdad? Eh, muy adverso todas las, muy adversas todas las condiciones en las cuales nosotros teníamos que hacer esa tarea de, de enseñar música. Eh, eh, yo comencé esto eh, con mi tiempo adicional, mi tiempo libre como técnico en el vertedero. Eh, trabajaba hasta un, un determinado horario y me quedaba más allá de la hora que me correspondía para hacer estas clases extras, que lo hacía de manera voluntaria, ¿verdad? Por supuesto que eh, luego tuve, eh, digamos, el acompañamiento, eh, la ayuda o el interés de ciertas personas, algunas de las cuales fueron muy relevantes, y otras a veces no tanto, eh, entre este proceso también tengo que decirlo abiertamente, eh, gente también quiso quitar eh, partido de esto, ¿verdad? Porque como era algo no, un poco novedoso, eh, fue involucrándose a veces con nosotros por por un provecho propio que quería quitar esto, ¿verdad? Pero eso todo, todo eso nos nos ayudó digamos a ir forjando un proceso eh, con dificultades y progresos, ¿verdad? Y hoy en día eh, bueno eh, logramos construir una escuela de música en ese sitio en la comunidad misma. Eh, al principio damos clases en la calle o, o en un, una capilla o una escuela en, o en cualquier lugar, en casas de familia. Eh, hoy tenemos una escuela propia, en un sitio eh, donde eh, casi no existe una, un, un lugar donde los niños puedan jugar. Eh, nuestra escuela de música es una referencia hoy en día en la comunidad. En tiempos de esta pandemia sirvió, por ejemplo, como lugar de distribución de alimentos o atención médica, porque no existen en, en, en to toda la comunidad un sitio igual. Eh, eh, nuestra escuela de música hoy en día es un referente de la zona eh, y lo hicimos a pulmón propio con el trabajo de los padres. verdad en, el, en relación al equipo de personas que me acompañan, eh, por un lado, eh, fui teniendo la ayuda de jóvenes músicos que se interesaron en esta iniciativa. Eh, eh, luego ya pudimos contratar a profesores con realmente mucho prestigio que también mostraban interés. Y antes de la pandemia teníamos un equipo de 25 profesores que atendían a 400 niños que asistían todos los fines de semana a la Escuela de Música y entre semanas también. Eh, en relación a la organización, eh, tenemos hoy en día eh, una asociación de padres muy fuerte que, que está formalizada, tiene su personería legal, eh, administra los recursos hoy en día de la orquesta, eh, pero también eso fue un proceso largo. Eh, te imaginarás que gente de esa condición que, que vive en exclusión, en riesgo de exclusión social y en condiciones de extrema vulnerabilidad y pobreza, eh, tienen muy poca preparación para organizarse eh, eh, de esta manera. Entonces, el primer grupo de padres fue realmente bastante eh, duro, el trabajo con ellos, ¿verdad? Eh, a veces no tenían la formación suficiente para continuar este proceso, pero afortunadamente el tiempo nos permitió consolidar un grupo de padres que hoy en día es también un referente en relación eh, a la comunidad eh, en el ámbito organizativo.
0: Eh, en ese camino de, de seguir creciendo, encontrarte con los lobos, encontrarte con pirañas, de que se quieren también eh, poner al hombro como el éxito ajeno, no lo decías vos recién, que te encontrás con todo tipo de perfil, eh, ¿cuál fue el espíritu que vos trataste de mantener siempre? Porque es muy fácil que en épocas electorales, al menos aquí en Argentina, eh, está sucediendo en estos momentos y, y siempre la historia de la política ha sucedido, que cuando estamos cerca de las votaciones aparecen de repente, mágicamente, soluciones a algo que uno viene tratando de encontrar hace años y creo que Paraguay no es la excepción entonces, en ese camino eh, ¿con, ¿con qué te tuviste que encontrar? ¿cuáles fueron la, la, las ofertas? Y, ¿y por qué siguen resistiendo? en el sentido de resistiendo con su ideología ¿no? de decir Sigamos trabajando con estos materiales, sigamos creando, porque eh, me parece que es el espíritu también de todo lo que has creado. Porque salir de un vertedero, de cateura a tener 400 alumnos con, eh, dijiste creo, 25 docentes de primera línea, no es nada, no es nada sencillo.
1: No, absolutamente. Imagínate que eh, debo decir con toda franqueza, ¿verdad? que eh, no, no fueron pocos los, no fueron pocas así situaciones de conflicto que hemos afrontado en todo este, eh, todo este proceso, ¿verdad? porque a, como llegamos a tener una, una situación de exposición mediática muy alta, eh, como bien lo decís y es calcado lo que pasa aquí en la región Argentina y seguramente otros países, eh, hay personas que se quieran aprovechar ¿verdad? y saben que la población que, con la que nosotros trabajamos es de extrema vulnerabilidad si bien nosotros hacemos tal vez algo importante consideramos que lo que hacemos es importante eh, por supuesto en relación a la cantidad de necesidades que tienen esas personas que tienen esas personas de repente es insuficiente entonces no, nos falta el oportunista ¿verdad? Eh, y nos pasó a nosotros también del ámbito político que quiere y, y nos pasó verdad eh, usaron por ejemplo la, el, el, la imagen de la orquesta para hacer campañas por via redes sociales para pedir votos, ¿verdad? O sea, encatuzaron a integrantes de la orquesta para, para salir a pedir votos a favor de un de un candidato o un grupo político, ¿verdad? Y nosotros al negarnos a eso o, o oponernos a eso fuimos víctimas de ataques e incluso denuncias, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de cosas sí nos ha pasado también. Eh, pero eso no 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 ha mellado en el espíritu final de lo que hacemos porque eh, si bien eh, son tragos amargos que uno tiene que acostumbrarse a, a, a afrontar eh, el resultado final el resultado general lo que hacemos yo creo que es may genera mayor satisfacción ¿verdad? entonces eh, lo que tratamos de hacer justamente como bien lo dices es resistir a lo que hacemos porque con lo que hacemos porque eh, no, creemos que marcamos la diferencia y te, te, te doy ciertos datos, ¿verdad? Eh, nosotros tenemos un programa de, de becados donde hay aproximadamente 50 becados eh, en, en, el, en el nivel escolar, eh, secundario y universitario, terciario. Eh, en el nivel terciario tenemos alrededor de 20. Los 20 eh, estudiantes que becamos nosotros con los recursos que genera la orquesta son la primera generación de sus respectivas familias que están cursando un estudio a nivel terciario, o sea que nunca nadie en sus familias eh, pasó del colegio o la escuela. Entonces, eh, como que estamos rompiendo un círculo vicioso de eh, pobreza, exclusión y falta de educación y oportunidades, eh, Por supuesto que eso es un camino largo que tenemos que, con insistencia y persistencia, consolidar. Nos falta el que dice, bueno, yo no me interesa que mi niño o mi hijo mi joven Estudio. Yo necesito dinero, que me den dinero. Y hay el político, hay el oportunista que que va sembrando esa idea en los demás, porque prefiere que la comunidad o las familias estén en la ignorancia, porque son, eh, digamos, eh, son más fáciles de ser aprovechados después. Pero vuelvo a decir, creo que lo que nosotros hacemos marca la diferencia y, y el resultado de eso es que esta pandemia que golpeó a todos a nosotros también, por supuesto, hizo que canceláramos muchísimas actividades, viajes y, y giras, hoy en día nos encuentran mayor fortalecidos eh, siguiendo nuestras actividades.
0: ¿En esta escuela solamente eh, tocan música clásica? ¿Qué tipo de música les, les enseñan y qué tipo de instrumentos tocan los chicos? En el
1: año 2014, por ejemplo, recibimos la invitación de ir de gira eh, como, como digamos eh, grupo soporte del, del grupo Metallica, por su gira por Sudamérica. Imagínate que yo nunca, por ejemplo, antes había escuchado eh, uh -huh. o había sido, eh, eh, ha sido escucha de la música metálica eh, eh, y vino esta invitación que nos exigió, por supuesto, eh, eh, saber de su música, entender su música, hacer arreglos musicales de su música. Eso me tocó a mí y eh, imagínate eh, adecuar, adecuarla a una orquesta que pocas veces se ha hecho y no solamente eso sino irnos de gira con ellos y realizar siete conciertos en, en Bogotá Lima Quito eh, Asunción Santiago y La Plata en Argentina ¿verdad? entonces eh, fuimos de allí eh, de, al mes siguiente tocamos ante el Papa cuando estuvo de visita aquí en Paraguay o dimos conciertos en los mejores teatros de Europa ¿verdad? con música clásica tocamos con la juvenil de la orquesta juvenil de Nueva York eh, o sea, todas esas experiencias eh, que nos han dado eh, estas oportunidades han ampliado eh, enormemente el horizonte nuestro, me incluyo, por supuesto, ¿verdad? Eh, y ni qué decir de estos niños, ¿verdad?, de la comunidad.
0: ¿Qué, qué presente, ¿no?, para los niños decir, bueno... Eh... De, de salir de una zona tan golpeada económicamente, culturalmente a de repente, me imagino Fabio, eh, recibir la invitación para dentro de unos meses decir che, hay que venir a Nueva, Nueva York y hay que hacer la visa y hay que actualizar el documento y hay que pagar los pasajes pero aunque uno cree ¿no? que la invitación muchas veces viene con paga pero digo, no es simplemente me voy a Argentina, paso la frontera y toco en misiones, toco en corriente y regreso a casa porque me queda cerca. No, esto es mucho más complejo. Te has encontrado también con ese, con ese mundo de papeles también, ¿no? Y decir, che, vamos a Estados Unidos, ¿eh? Sí,
1: imagínate, por ejemplo, eh, 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 ya que me preguntás y tocás ese tema ahora. Yo me he tenido, tenido que pelear eh, aquí con todo el sistema judicial de Paraguay, hasta la Corte Suprema. Eh, hasta el secretario de la Corte Suprema en su momento, porque imagínate que cuando tuvimos una gira por, teníamos proyectado una gira por Europa, una de las niñas que había destacado tenía a su padre prófugo de la ley por, por crímenes, incluso de abuso, ¿verdad? Eh, entonces, la policía lo estaba buscando hace años, estaba escondido, y el juez me pedía que yo le traiga al papá a firmarle el permiso al menor. O sea, ni la, policía lo, ni la policía lo encontraba y quería que yo vaya a buscarlo. Entonces, por supuesto, eh, al exponer la situación, me, me pusieron, o sea, me, me plantearon un todo un, digamos, un proceso engorroso de hacer un juicio de, de patria potestad a favor de las o sea, madre y acá no sé cómo es en Argentina, pero aquí cuando tú entras a un juicio sabes cuándo entras y no sabes cuándo sales,
0: ¿verdad? Y,
1: uh, y además, bueno, y además imagínate que la la eh, la gira tenía fecha, había que comprar pasajes, todos esos otros, esta niña no, ni siquiera tenía cédula, o sea, el Estado no se preocupaba de ella hasta que destacó con la orquesta y se ganó esa oportunidad de viajar. O sea, ahí se preocupaban por ella, pero para poner para poner eh, trabas a, a su oportunidad. ¿verdad? Entonces, por supuesto que eso a través de redes sociales y medios de comunicación que se interesaban del tema por denuncias que yo había hecho, ¿verdad? Eh, 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 por supuesto, trascendió eh, la presión social, hizo que incluso se revían, se le eh, eh, bueno ciertos procesos, ¿verdad? Que no solamente no es beneficio a nosotros, sino a muchos otros chicos que estarán seguramente en esa condición, ¿verdad? No, no creo que esta niña sea la única. Entonces, imagínate eh, uno tener que afrontar eh, toda esa situación con una cierta periodicidad que parece que está todo en contra, ¿verdad? Y te imaginarás también que eh, los políticos, los funcionarios que están en ciertos grados, o ciertas instancias, cómodamente sentados, ¿verdad?, eh, no son mis mejores amigos, y te imaginarás también que nuestra actividad molesta más de uno. Entonces, eh, como te, ya, ya te lo dije, creo que eh, marcamos la diferencia para ciertos chicos, en especial para los de esta orquesta.
0: ¿Tienen algunos requisitos, por ejemplo, no sé, pedirle a los chicos, bueno, pueden estar en la orquesta, pero tienen que, no sé, ir a la escuela, o ciertas cuestiones, o no, no tienen ningún...
1: Sí, eh, nosotros sí, tenemos un, una asociación de padres que tiene... Eh, uno de los padres que trabaja en el ámbito de la docencia y que se, se encarga de las becas o se encarga de hacer el seguimiento de los, de los chicos de la orquesta. Y ponemos como una, digamos, no una traba, sino porque el hecho que no van a la escuela a veces tiene una historia muy profunda, ¿verdad? que de repente nosotros ponerle una traba más eh, no, no ayuda. ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es promover que... Eh, eh, el chico que va destacándose en la orquesta eh, vaya de la mano un proceso del cual eh, nosotros eh, le facilitamos el estudio a la escuela, e incluso pagamos su escuela, hay escuelas en la comunidad, pero te imaginarás en precarias condiciones entonces nosotros hicimos un convenio con una escuela que está en el área de influencia, no en la misma comunidad, pero en el área de influencia de la comunidad que es una escuela privada, eh, que tiene mejores condiciones eh, tiene mayor carga horaria y todo eso eh, y nosotros pagamos la escolaridad de todos los niños de la orquesta, entonces de ahí va como un compromiso mutuo de que ellos deben estudiar y que nosotros tenemos que sostener ese estudio
0: A la fecha y después de la pandemia eh, ¿Cómo lo tiene? ¿Tiene con fechas? Eh, ¿Propuestas? ¿Nuevos objetivos? Eh, porque hemos visto que, que eh, al menos en las redes sociales eh, se manejan en, en manada, ¿no? Y eso está bueno porque es la orquesta, o sea, es el, es el team, es el equipo. Claro,
1: por supuesto que sí. Eh, eh esta, la pandemia, verdad, nos, nos eh, obligó un poco a revaluarse re estas actividades porque antes de eso, imagínate, estábamos <coughs> como en un tobogán eh, descendiendo a toda velocidad. Teníamos 50 conciertos al año aquí en Paraguay y ocho a diez giras al año en otros países, ¿verdad? Entonces, imagínate que eso era una actividad tras otra y perdíamos un poco perdimos un poco de vista, hay que ser francos, ¿verdad? De este proceso que es un proceso, es un proceso formativo, educativo, eh, pero la, el destaque, el interés que generó todo este proyecto, la orquesta, este proceso, los instrumentos reciclados, esta experiencia nos hizo girar por el mundo. Entonces, hoy en día, sin, sin todo aquello, sin esas actividades de conciertos y giras, nos enfocamos un poquito más en este proceso educativo, eh, nos tomamos más tiempo, por supuesto, de de, de de acompañar cada familia, cada niño. De hecho, te comento que durante la pandemia eh, hemos emprendido eh, campañas de provisión de alimentos, vimos alimento durante la, de la pandemia más de mil familias de la comunidad que ayudamos a, a llamar la atención eh, sobre la situación sanitaria de la comunidad y hoy en día eh, varias aulas de nuestra escuela están equipadas como consultorios médicos, ¿verdad? gracias a un convenio que tenemos con organizaciones de médicos y de universidades, y nuestra Escuela de Música, eh, determinadas horas de la semana, eh, días de la semana, perdón, eh, Funciona como un puesto médico. Entonces, todo aquello eh, que, que, que hizo que dejemos de viajar, dejemos de dar conciertos, mirar solamente los escenarios, eh, eh, nos permitió mirar un poco más todo esto que podemos hacer y cómo podemos canalizar toda aquella atención que, que creamos hacia el beneficio de la comunidad. También mejoramos el entorno a la comunidad, construimos veredas donde no hay, eh, en el entorno de la escuela... Eh, yo te enviaré seguramente algunas imágenes de cómo era nuestra escuela, cómo es ahora. Mejoramos la fachada de las casas con mosaicos que representan la música. Hoy, ayer, eh, no más, eh, la comunidad de Cateura era conocida solamente por la basura. Tú decías Cateura, aquí en Paraguay era sinónimo de basura, de pestilencia, de mal olor, eh, incluso de, de, de una, un descalificativo. ¿verdad? Hoy en día. cateura es sinónimo de música, alegría. Eh, 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 creatividad eh, Espíritu emprendedor Y eso lo estamos plasmando también Externamente en, el, en la fachada O en el aspecto de la comunidad en general Comenzando por nuestras propias escuelas
0: ¿Y el tema de los instrumentos? ¿Ustedes tienen un luthier? Eh, por decirlo, ¿o alguien que se ocupa de eso? ¿O los chicos se ocupan de armar sus instrumentos? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo, cómo construyen?
1: Bueno, eh, al principio Teníamos un luthier que sigue Trabajando con nosotros un reciclador eh, se llama Nicolás Gómez. Eh, por supuesto, eh, sus capacidades a ser reciclador solamente. Eh, él comenzó con mucho entusiasmo y creó los, aquellos primeros instrumentos que sí, fueron de mucha utilidad para iniciar este proceso, pero con una capacidad un poco limitada. ¿verdad? El involucramiento posterior de jóvenes eh, en, este, en este proceso de crear instrumentos musicales. Eh, entre los cuales destacó uno de ellos que también digo su nombre se llama Wilson López, eh, que posteriormente fue a especializarse con Luthier de Uruguay, eh, hizo que nuestros instrumentos musicales ganaran una, eh, una calidad y eh, digamos un performance eh, mucho más amplio, nos generó una posibilidad orquestal musical mucho más amplio. Pero fundamentalmente eh, hay un grupo de personas eh, encabezados por Wilson López que crea los instrumentos va construyendo los instrumentos y el proceso continúa cuando estos instrumentos va a las manos de los integrantes de la orquesta que los afinan eh, los prueban le dicen a Luthier mira que le falta que esto esta nota eh, no suene tan bien acórtale un poco más aquí agregarle más acá y hasta que ese proceso eh, digamos se afina bien el instrumento está óptimo y ya se usa en la orquesta y también se usa para enseñar música. Entonces, es un proceso en que participan cada uno en una determinada etapa. No es que todos se ponen a hacer instrumentos, sino que como es un instrumento que se va creando a la vez, no es, no es un instrumento predeterminado. Entonces exige la participación de varias personas
0: eh, para ir cerrando eh, Fabio, aquel que se quiera comunicar con ustedes estamos hablando con Fabio Chávez quiera saber con quién estamos hablando es el director de orquesta de instrumentos reciclados, estamos hablando de Cateura, de Asunción Paraguay Cateura es un vertedero, de ahí sacaban la, la, lo que se conoce como hoy las herramientas de los chicos para tocar eh, ¿Se puede hablar de eh, valor económico, de, eso, de esas herramientas? ¿Hubo alguien, algún interesado que haya ofrecido dinero a cambio de, qué sé yo, un violín hecho con lata de batata eh, o instrumentos que ustedes mismos hayan eh, creado? Eh, ¿Apareció alguien diciendo, che, te doy tanta plata y me lo vendés o me lo vendés así simplemente y ya? ¿O para ustedes eso no tiene precio? Bueno,
1: por supuesto que sí, verdad. recibimos tantas propuestas y pedidos ¿verdad? O, o planteamientos ¿verdad? O sea, de hecho eh, nosotros no vendemos de por sí nuestros instrumentos por una sola cuestión ¿verdad? Eh, estos instrumentos eh, si bien ganaron relevancia y ganaron notoriedad ¿verdad? y te digo, están expuestos en grandes museos, por ejemplo hay violines nuestros en el Museo de Instrumentos Musicales de Phoenix el más grande en relación a inventario de instrumentos musicales o también hay instrumentos nuestros en poder de la reina Sofía de España o de la princesa Beatriz de Holanda, o también en el Museo del Violino en Cremona, al lado de un Stradivarius. ¿verdad? O sea, no, instrumentos nuestros están expuestos y, y en tenencia de importantes instituciones y personas. Eh, eh, no los vendemos porque eh, de, finalmente estos instrumentos surgieron como una alternativa eh, y una respuesta a esa realidad de la que te nombré antes de que eh, cosas de valor en manos de niños en estado de exclusión social eh, generan esa inseguridad en ese niño y generan esa digamos eh, esa traslocación de valores, porque cuando le ponemos un valor al instrumento por supuesto, no, nada nos exime de que al día siguiente alguien de su propia familia salga y lo venda, o sea eh, volvemos a lo mismo, lo cual quisimos solucionar, ¿verdad? Eh, estos instrumentos realmente son basura. O sea, están hechos de basura, como van a poder verlo en, la, eh, en las imágenes, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo estos instrumentos dejan de ser basura? Cuando están en las manos de estos niños que tocan. Eh, estos niños de la comunidad de Cátedra son los que transforman esos instrumentos en basura. Eh, perdón, en música. ¿Transforman la basura como algo mágico? en música, eh, es como eh, eh, eran, son como eso, esas personas que antes eh, buscaban transformar un material en oro ¿verdad? los alquimistas eh, bueno, los alquimistas de la música son estos niños de Cateura que transforman estos materiales que son basura para cualquiera, en música o en algo capaz de producir música entonces entonces eh, ese es un poco el sentido que le damos a estos instrumentos. Pero también, eh, completando la respuesta a tu pregunta, eh, sí, eh, ahí hemos dado instrumentos, por ejemplo, a entidades de beneficencia en otros países, en nuestro propio país, y se han subastado en su momento y han generado importantes ingresos para eso, para esas entidades.
0: Fabio, te queremos agradecer por tu tiempo. Nosotros estamos muy contentos de conocer eh, primero, conocerte. Segundo, eh, penetrar un poquito más en, en la historia de, de la orquesta de instrumentos recicla reciclables. Y agradecerte por tu tiempo. Infinitas gracias eh, por toda esta hermosa charla que acabamos de tener. Bueno, gracias
1: a ustedes. Gracias a Álvaro, Natasha, Guadalupe. Bueno, gracias a los que oyen eh, este programa, eh, esta charla. Eh, para mí es un gusto eh, hablar. Se notarán que cuando a uno le apasiona lo que hace verdad eh, eh, le gusta hablar de ello y ese es mi caso también ¿no? entonces eh, muy feliz de que también esto les sirva a ustedes como algo de interés tal vez de inspiración para otra gente y para saber que eh, tener muy en cuenta a los que escuchan verdad eh, uno tiene que soñar o sea uno tiene que también tener mucho cuidado con lo que sueña porque por experiencia les puedo decir que los sueños se cumplan.
0: Final de la entrevista con Fabio Chávez él es el director de la Orquesta de Instrumentos Reciclables, esto queda en Cateurá es un vertedero, un basurero de la ciudad de Asunción en Paraguay y escucharon todo lo que es eh, cómo nació esto que, que tenía como un espíritu de inclusión social didáctico y se convirtió sí, en más de 50 giras en todo el país y el mundo FASE CERO